0: Jag lyssnar just på Snaps Rhythm is a Dancer Så nu, nu är det bara att köra, nu kör vi
1: Välkommen till Skräckfilmspodcasten Vacancy, avsnitt 121. Det är jag som är Erik Nyström Och jag är Magnus Johansson Vi har några främjare i podcastetan som kallas för varje timme. Precis. Du har hunnit lyssna på dem. Jag har inte gjort det, men jag har noterat att de bland annat ligger ganska högt i på den här iTunes-listan för oss. Du har hunnit lyssna på dem lite igen.
0: Man blir alltid lite nervös när det kommer någon i samma genre där prata skräckfilm. Men till slut så tog jag lyssnade.
1: Man är lite rädd att de ska
0: vara så mycket bättre än en själv, visst är det det? Jo, det är ju det. Uh-huh. Och ja, det är de ju på vissa sätt. Jag, jag gillar ju den här podden varje timme. De pratar lite grann runt omkring fenomenen som händer i filmerna. På ett annat sätt än kanske vi och... Ja, från Beyond är ju också en annan svensk eh, skräckpodd. Vad då typ
1: hemsökt hus? Eller?
0: Ja, precis. De pratar om så här. Ja, men okej. Vi gör, de gör ett avsnitt om dock, onda dockor till exempel. Ja. Eh, och eh, går lite längre tillbaka och tittar liksom i. i vad heter det? Folktro och eh, liksom psykologin runt det. Liksom. Och även liksom, litteratur. Vart, vart dök det här först upp? Liksom?
1: Lite idehistorisk antropologi på något vis. Precis. Ja. Eh. Ja, men Det är ju, det låter ju nice. Det får känner, mig att känna mig lite lugnare också. I och med att vi gör ju i princip en recensionspodd. Ja, precis. Medan de mer hanterar teman, säkert utgår de från filmer i sig.
0: Ja, precis, jo. jo. Uh, nej men det är intressant alltså Ja men onda barn och Ja och det finns ju mycket som man undrar lite över Att det kommer så mycket av samma liksom,
1: Tema mm. och det är ganska Intressant faktiskt Ja men det är kul med lite akademisk touch då som Ja heter. precis Jag vill ju inte se att vi konkurrerar Om lyssnare Egentligen med, med, med några poddar jag, jag tror inte riktigt det fungerar så Jag ser det väl hellre som att vi som målarna där som bara satt och Inspirerade varandra och hjälpte varandra fram Jo, precis. Jo men Så, så känner man ju
0: eh, själv också. Jag tycker det är jätteroligt att lyssna på From Beyond också. Mm. Eh, för den är, <laughs> den är ju rolig för att den har ju också mycket mer nyheter och tar faktiskt upp nyheter, alltså ren eh, produktion, produktioner som är igång och sådana grejer, alltså nytt helt enkelt. Inte som vi B- som fortfarande anser att Scream är en ny skräckfilm. Nej, precis. Exakt. Som vi kan säkert komma att tycka att de här två filmerna är nya också.
1: Innan vi kommer dit så kan vi väl fortsätta att göra lite reklam för våra kompisar. Bara snabb plug för Emil. Titta, de snackar Emil som har gjort en reimagining på en en trailer. Egentligen ska vi inte prata om den. utan Gå bara in och se den. Den är skithäftig. Gå in på Youtube, sök på Batman... The Killing Joke, redrawn graphic novel style, typ något sånt. Eller om man googlar på det så hittar man den. Annars har du, vi har även delat den på vår eh, Facebook-sida. Mm. Den har blivit lite viral. Det är jättekul. Häftigt, definitivt. Ja, och kul, som sagt. Ja, men
0: eh, i det här avsnittet, temat är egentligen eh, att vi har sett filmer med David Arquette som är Kannibal-Westerns. Ja, Smalt
1: tema ah, jo. <laughs> Har du tänkt på att vi, vi, vi har liksom Ett uttalat Arnold-tema i år Men ja. nu, nu är vi uppe i Sex stycken David Arquette-filmer <laughs> David
0: Arquette-tema
1: ja. Undrar om någon podd någonsin har haft Ett David Arquette-tema <laughs>
0: Båda gott för för diskussioner om nästa år, om vi ska köra då.
1: <laughs> Undra om Courtney Cox ens har haft ett david durk tema <laughs> precis, exakt. Mm. Vi har inte ens sagt vilka filmer det är, va? Nej, precis. Utan vi har sett Ravenous
0: från 1999 mm. och Bone Tomahawk från 2015.
1: Men vi börjar med, med Ravenous mm. från 1999- i regi av Antonia Bird. En ut jag tror man kallar det för en postering Ditt en, en soldat skickas dels på grund av att han har fått någon slags medalj och dels på grund av att de inte vill ha honom annanstans. Till den här ödeposteringen posteringen dyker det upp en man som är utsvälten och förvirrad, staplar in som säger vi måste som säger att de har han och hans sällskap har Suttit i en grotta, tvingats börja äta av varandra och han flydde därifrån för att någon blev galen. De skickar ut ett, ett rescue party men det visar sig ganska snabbt att det snarare rör sig om ett bakhåll. Och vi får stifta bekantskap med Wendigo-myten. Det vill säga den här indianska sägnen att om du äter av din fiende så får du hans styrka. Men du blir även sjukt beroende av att äta mer människokött. Mm, den här filmen börjar ju med något citat så här och så... Ja, eh,
0: Nietzsche tror jag till och med det är. Ja, precis. Och så, och så väntar den en liten en litet ögonblick och så dyker upp ett citat under det där det står eat me. Och eh, ja, det sätter ju någon slags ton, jag vet inte. Alltså att man inte ska ta det riktigt på allvar eller... Nej, precis. Eh, att det är en, en, en rolig film. Eh, ja, det fortsätter också med lite bild, bilder så här. Naturbilder och sånt. Eh, du vet, Vilda västen. Eh, och så kommer det upp förtexter som, som kommer in från sidan eller uppifrån. Varje namn så här. Och så mm. är det ett eh, swishljud så här. Ja. När varje namn dyker upp. Och jag. Både av de här texterna då som, som kommer och egentligen sätter dit ett litet skämt. Och så vad är det de här förtexterna med swish-ljuden. Det får mig att tänka på hotshots. <laughs> Väldigt mycket. De typen av parodier liksom. Jag bara, mm. aha, okay. det är en parodi jag ska säga tänker jag.
1: Förtexterna eller introsekvenserna här, man blir lite ängslig va? Aha. Vad är det för ton de söker här? Precis. Mm. Jag hade minnen av att ha sett den här tidigare, men de var Jättedifusa. Mm. Uh, lite kort bakgrund är väl att Regissören uh, här, Antonia Bird kom in ganska sent Det var tydligt uh, Det här är någon brittisk-amerikansk Tjeckiskt samarbete Och uh, Före henne var det en regissör Som heter Miljo Manchevski Som hade påbörjat filmen och filmat i några veckor Och sen traslade allting Och, och om, om han gick frivilligt eller om man fick kicken Eh, producenterna ville sätta dit en, en, en regissör men då var det vad heter han? Robert Carlyle som spelade en av huvudrollerna som sa nej eh, Antonia Bird ska göra det här mm. och, och under hela produktionen var det även rewrites av, av manus Ja. <laughs> så, så det var det, det är lite stökigt ja och, och jag vet att Antonia Bird inte liksom hade final cut och, och har varit lite missnöjd med, med delar av det färdiga resultatet. Okej. Okay. Mm.
0: Ja, precis. För just när man kommer in med en sån känsla så här att så här, ja, men det här är ju lite så här parodi, roligt, Och så börjar de presentera den här soldaten som ska till den här utposten,
1: liksom äh, Captain John Boyd. spelad av Guy Pearce ska jag se om jag kan hålla tungan rätt i mun genom hela avsnittet och inte säga Guy Ritchie någon gång (laughs) förutom nu
0: och det handlar om hur han han egentligen får en medalj som hans befäl eller överordnade eller vad vad man nu säger inte riktigt tycker att han är förtjänt av för att Sättet på vilket han har fått den här tapperhetsmedaljen är att han fick lite panik och bara la sig ner och spelade död på på slagfältet. Och utifrån det blev han en krigshjälte.
1: Han lyckas på något sätt åstadkomma någonting efter det.
0: Precis, och det... Allt det får mig fortfarande lite
1: så här alltså. <laughs> Ja men Hela introsekvensen här vi i den här när de sitter och äter sitt sina blodiga biffar och sånt där. Ja. Eh, och att han bara spelar död på slagfältet. Och, ja, ja. Jag tänkte aldrig hotshots men jag förstår vad du menar. Mm. Det är någonting med hela den sekvensen före de kommer till den här posteringen. Ja, precis. Det känns underligt liksom. Eh, lite förhöjd, nästan som. En, alltså, det jag tänkte på var den här drömmen han har i Stand By Me eller drömmen, berättelsen han, i Stand By Me så berättar ju huvudpersonen om, en, om det är någonting han har skrivit men han, är ju, han blir ju författare sen i den och då berättar han om någon som är på en så här pajätartävling och bara kräks så alla börjar kräkas som en lite, liten berättelse i berättelsen som ja, är, den tänkte jag på den tonen som är i den tänker jag på under inledningen av filmen
2: mm, mm Eh,
0: precis. Och så kommer han till utposten och det börjar kännas som att eh, de han träffar där är också liksom karikatyrer li- mm. lite grann. Liksom.
1: Skruvade karaktärer som är eh, försypna eller korkade eller, mm. eller jätte-dedikerade till jobbet som soldat. Och så får man så här, korta inklipsbilder på dem när de, när de ser namnet på dem och beskriver dem lite kort. Mm. Eh, och den person då som, som presenterar alla de här för Guy Pearce som är kapten jag, jag kan inte militär terminologin. Det är då Jeffrey Jones som är rektorn i Ferris Bueller Day Off. Oh. Man ligger hela tiden nära till, till ett fniss. Eller, det känns som att man borde ligga nära till ett fniss. Oh. Och, äh, ja, det är här David Arquette dyker upp som en av de här Mer eller mindre värde soldaterna som har fått sin postering här ute. För att här kan de inte göra någon skada eller någon nytta. Här bara är man. Mm. Uh, ja. Det låter på dig som du har lite problem med, med hur du ska ta det an, den här filmen. Här. Ja, precis. Ha, hade du sett den tidigare? Ja, det har jag, det
0: har jag gjort. Mm. Var um. det länge sedan? Jo, det var ju väldigt ja, länge sedan ja, det När det låter... den kom. Jag, tro- jag, trodde det var det. jag trodde faktiskt att den här filmen var en sån här film som. Folk
1: såg när den kom. Jag men jag tror att det är det. Jag kan inte. Den, gick den på bio i Sverige? Ja, det vet jag inte. Men, men den var en liten snackis. Alltså, den kanske blev en Donny Dark-hit på, på, på DVD. Att det var en sån film. För jag minns, alltså jag som hängde på, på internetforum och sånt åren efter millennieskiftet Att den var en snackis som många hade i hyllan, många pratade om som en cool skräckfilm eller som en den här västern skräckisen eller yeah, mm. you name it. Att många har sett den. Ja eh, precis men jag, jag vet inte om det var så eller om det var,
0: var vårt gäng lite jag fråga frugan och hon bara nej den här vet inte jag vad det är för någonting kanibalvästern det låter inte så kul <gängligt> typ
1: det är inte så bred underhållning
0: nej precis nej, så, ja, ja. Precis, så, så jag sitter med det i bakhuvudet också när jag sitter och tittar på den. Att så här, ja, vad är det för något? Och vilka var publiken? Och så vidare. Mm. Men ja, eh, ja, jag försöker hela tiden komma in i den liksom och, och den får vissa tillfällen, den här främlingen dyker upp till exempel i ett fönster. Mm. Och så börjar den spela någon slags nästan gammal gotisk skräckfilmsmusik just då. Och alla börjar röra sig ut och titta Vem den här främlingen är Och så här. Och just den lilla sekvensen den får mig att bara, Ja men det här var ju Det här är ju lite nice mm. det, det, Ja men okej okay, nu, nu börjar jag haja liksom lite igen. Eh, Och så dyker upp den här eh, vändigo Liksom grejen med någon, med någon indian Som kommer och visar någon, <laughs> någon Gavalt <laughs> Skiss på, på det här odjuret. <laughs> Och det, det gillade jag också på något sätt. Då så jag bara: Okej, okay, det är lättsam skräck. Nästan. Jag kanske att det här kommer att utveckla sig till någon slags action skräckis. Lite Sam Raimi. Ja, precis. Mm, tonen. Mm. Mm. Men ja, det känns nästan hela tiden som att det är någon som har skrivit. En film, och så sen har någon läst den på ett helt annat sätt. Som att någon har, någon har skrivit en, en super, super seriös grej. Och så har någon, någon läst den som inte alls känner till liksom vad det, vad det är. Alltså chansen överhuvudtaget. Och, se, och ser det som någonting som bara är jätte på något sätt. För, den, den, ja. f-
1: f- för mig får du den där den här. Svarta komedin där det när jag kommer in i den efter den här första kvarten 20 minuterna när det är antingen är det virrigare och spretigare då eller är det så jag som inte har vant mig riktigt.
2: Mm.
1: Men jag på något sätt hittar in i den lite grann när de åker iväg på det här räddningsuppdraget när de ska åka till den här grottan och med, med den här främlingen spelade Robert Carlyle. Mm. Att någonstans där hittar jag ändå in i att Ja, men det, det är inte allt för roligt. Det är mer en, en film som är öppen- med att den kanske är en satir- eller att den, den driver inte med en schanger och den driver inte med så- utan den, den försöker mer vara lite obscen- fast inte på det sexuella sättet. så att Den har en liten egen ton- som jag, f- 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 faller på plats för mig en bit in- i någon mån. och Det den gör då det är att den får man börja tänka lite grann. Ja, men vad vill den säga? Vad, vad pratar den här filmen om? Och då blir den lite intressantare. Och sen kommer den då till en, till en, till en till ett skede där det händer något. Det händer ganska mycket. En del karaktärer dör och eh, huvudkaraktären eh, genomgår en del jobbiga händelser och vi har inte ens nått halvvägs. Och då då kommer jag på mig själv med att tänka vad fan ska hända nu? Jag har halva filmen kvar. Jag har ingen aning om vart det här är på väg. Mm. Och då har jag ändå sett den förr. Ja, precis. Och då känner jag, men jag har ju lyckats bli lite involverad i det här. Och vad är det som gör det? Ja, <laughs> precis. nodder du till någon sån punkt? Ja, alltså just när de
0: beger sig ut och så har de några konstiga goggles på sig ute i... I snölandskapet här. Som fick mig att säga. Jag väntar, de där är lite modernare än. Eller de är nästan så här. Steampunk-aktiga så här. Ja, ah, okej. Okay. Nu börjar saker hända här. Och så sen är det någon som. Av dem som faller ner bara. Plötsligt för en, för en kulle. Och så spelas det någon så här lite skämtsam eh, musik. Medan det händer. Och då börjar jag tänka på att ja okej okay. <laughs> det är youngans
1: inte hotshots det är youngans det
0: är precis att, att alla de här karaktärerna som är lite överdrivna och sådär designade och, och, så, mm. och all, en har en, en röd scarf och en andra har en gul nämen lite så det, 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 det är där någonstans den är den är lite young guns glad historia om någonting lite hemskt så här. Och sen när du säger när skeendet, när allt det här har gått och blivit mörkt och man vet inte riktigt vart den dyker upp igen då går den in i ett liksom, till ske, skeende där jag, där jag tycker att det börjar kännas som att Tarantino kliver in. Eller, på ett bra eller dåligt sätt då? Jag vet inte, den blir så här lite snackig och sådär. Lite löjlig tension så här som, eh, som man såg lite grann i The Hateful Eight eh, mm. Ganska lik den på något sätt. Och så börjar jag tänka att, så här. Jösses, Tarantino pratar om att de vill göra skräckfilm ibland. Liksom. Och det är ju så här det kommer att vara. Det, det är så här: lite, lite skön, rolig eh, dialog som gör spänningen på något sätt. Sätter den så kallade spänningen. Det kändes lite grann som att han och Kevin Smith går ihop och fixar till det här mot slutet lite grann. Så kändes det för mig. Ja, det låter ju inte så bra. Nej, det, låter som
1: att, det låter nu när du säger det som att du verkligen hatar den.
0: Ja, nej. Nej, jag hatar den inte. Men den var väldigt så här medel... Medelmåttig och jag tyckte att så här: ja, när främlingen dyker upp där i fönstret, tanken kring det som du pratar om som ett bakhåll den scenen, tanken med den scenen är ganska bra. Den är inte så bra utförd. Och så finns det en, en låt när de sitter runt ett matbord som är ganska schyst. Jag
1: gillade den <laughs> Men det är ganska bra musik i den, och musiken har fått lite uppmärksamhet, vad heter han, Damon Alburn från, och gud nu tappar jag namnet på dem, brittiskt band på 90-talet inte Oasis och inte Pulp utan jag känner att jag måste googla det här mm. ett ögonblick Damon Albarn är naturligtvis känd från Blur. Mm. Och även Michael Nyman har gjort musiken. Så det är ju lite cool bluegrass-gitarrplockande. Så här. Säkert jävligt kreddig musik som många köpte soundtracket som gillade någon av dem eller gillar bluegrass. Det är rätt eftermusik, musik. Det märks att den är skriven av någon som inte bara har tänkt göra det här som ett gig för att göra en film, utan att, eller att de är anställda, det märks att det är några som har gått in för att få göra någonting de tycker är roligt med musiken eh, men, men den bortsett, hade jag mina minnen som sagt av den när jag såg den förra gången var att jag förstod den den bara svepte förbi mig, jag såg den typ på trean eller något sånt där då medan nu så kunde jag ändå fångas upp av det här lite svarta komedier, det här lite spretiga, och att jag tycker typ att Robert Carlyle är bra som den här främlingen Mm. Han är ju en sån här brittisk skådis Som aldrig kan göra bort sig Nej, precis Nej, absolut Nej, men alltså De är ju bra båda dem Tycker jag ändå I huvudrollerna Guy Pearce också Ja Ja Jo, nej Nu fungerar han Ja Och Robert Carlyle har ju det här Breda registret Att få säkert en jätterolig roll Att spela Han gör också Mhm. Um, så jag tycker den hittar en rätt härlig ton mitt i allt det här som kanske inte borde fungera och jag vet inte riktigt om det är en skräckfilm jag tittar på eller om det bara är en ja men kopplingen du gjorde till typ Hateful Eight är inte helt uh, tokig, både i ton och i jag menar att det är någon slags västern. Tänkte även för no- något ögonblick på Bröderna Cohen. Ja, den är lite pratig liksom också ja. i vissa delar ja. Mm. Mm. och uh, sen började jag tänka mig, men vad är det den vill prata om då fick jag en eh, skriver i en grupp på Facebook när jag hade sett den och då fick jag responsen att den personen tyckte att det här var en syn på köttätande med Wendigo mm. att eh, det var den approachen som de hade valt när de skulle göra den, att det är så här eh, vegetarianer ser på folk som äter kött att man blir liksom, beroende och helt galen mm. det är lite Jag jag kan inte säga att jag håller med om det, även om jag inte äter kött själv. Men det var en kul tanke i alla fall. Särskilt om man tänker på första scenen när Per sitter och äcklas av folk som äter kött på något vis. Innan han har varit med om händelserna i filmen. Och sen tänkte jag att de är på någon slags postering där man får veta att nybyggare kommer att passera. Så det är därför en person vill åt den här posteringen för att kunna använda den på ett visst sätt utanför försöker undvika att spoila så tänker jag liksom, handlar det här om USAs födelse och kanibalism, är det någon slags koppling där mellan mellan nybyggarna som som byggde det USA vi känner idag och kanibaler att man på något sätt äter upp sina egna, jag vet inte, inte det är inte glasklart men jag tänker att det finns något litet frö där kring det som Ravenous vill prata om Ja, precis
0: den är kvinna I, I filmen vid något tillfälle Bara tittar på det som händer liksom Och bara Vänder ryggen till och går därifrån liksom. mm. Det här är vi, Vita männen <laughs> Männen dyker upp här mm. Den vita mannen Skulle jag säga <laughs> Men vita männen det var lite kul um, Ja alltså För mig blir det så här bara Okej okay, jag försöker tydligt hitta tonen rakt igenom så här bara. Ja, början står det Hot shots i mina anteckningar. Sen Young Guns i mitten av filmen, Hateful Late i något slags mellan slutträdde och så sen i slutet så min sista notering är fortfarande en fråga liksom. Är det är det typ Tales from the Crypt eller Creep Show? Uh. Ja, ni, ni, ni hör ju jag, jag, ja, ja, jag kommer inte fram till, till svaret och
1: liksom, ja sätter sig inte heller. Liksom. Jag vacklar väl också lite grann om vad det här är, mm. men jag tror att jag uppskattade det vacklandet mer än vad du gjorde. Ja, precis. Jag trivdes lite bättre i det. Jag såg
0: en film där jag hade liksom hört lite om att det hade varit problem med den och och, vad heter han Landis. Max Landis hade skrivit den här Victor Frankenstein och så hade jag lyssnat på en podcast med honom där han pratade om dataspel och annat där han var med och jag fick t- känna lite på personen Max Landis innan jag såg Victor Frankenstein och då var det då, den var, då blev det lite mer spännande att se den filmen faktiskt än vad Ja, den har väl fått ganska dålig kritik liksom. Och den är inte bra. Men jag, jag gillar att jag ser och hör honom emellanåt liksom ändå. Ja. Liksom. Så, så kanske jag vet inte vad att så här, Se extra material. Vet mer om vem som skrev den här och varför. Ja, som du säger, varför. Lite grann också. Om jag hade. Hade liksom analysen av filmen och och vad den ville med mig in. Kanske jag skulle också tycka att den var lite lite bättre.
1: Antonia Bird som har gjort den är ju död dessutom. Hon dog 2013 i någon form av cancer. Men hon var ju inte nöjd med slutresultatet. Och hon hade ju en annan klippning av den tydligen. Och det var vissa saker hon inte gillade Det är någon voiceover bland annat eh, Som kommer in Men det, hade ju, det här känns som en film Lite grann som kan vara förtjänt Av en, en grävande dokumentär Om strulet Runt inspelningarna Ja precis mm. Mm. Nåväl, jag hade lite roligare med det Än vad du hade ja. Men det är ju ingen ointressant film kan vi, Någonstans där kan vi enas Ja, ja absolut
0: Ja, då går vi vidare till Bone Tomahawk från
1: 2015 som just släppts på Blu-ray. Regi Craig Saler eller S. Craig Saler som även har skrivit den. Han verkar vara en författare i grunden och även hårdrockstrummis. Just det. Som har fått med sig en ganska tung cast till sin debutfilm. Patrick Wilson Kurt Russell Mm. Richard Jenkins, David Arquette naturligtvis och Matthew Fox mm. för att nämna de kanske mest kända och Sid Haig såklart ja. em, i en västern om em, en lite mindre stad där en, några försvinner verkar bli kidnappade av en mystisk indianstam eh, Troglodites, som bor i grottor och äter människokött återigen sätts en eh, räddningsaktion igång. Och den här gången handlar väl i princip större delen av filmen om hur några karaktärer ska bege sig till de här kanibalindianerna för att försöka frita de fångarna som de har innan de blir uppätna.
2: Mm.
0: Eh, den här filmen börjar ju med en, en sån här klassisk eh, liksom cameo- Dödssekvens, lite igen Som man ju ser ibland mm, Ingen spoiler säger säga att det är Sid Hague, va? Nej precis exakt Sid Haig och David Arquette Är ute och ja, På äventyr de, de är Onda jävlar som Dödar folk när de sover Och tar deras grejer De Dyker på en sån här ancient burial ground Känns det mm. som och, och Går väl lite för, för nära den och, och blir anfallna Jag Jag får lite jobbiga vibbar För jag börjar känna så här Att Sid Haig Används Det är liksom Rob Zombie Sid Haig som används här Och David Arquette är ju också En skåde som är lite Roligare än vad han är bra
1: Ja, uh, Saturday Night Live känns David och Kett. Ja. Men vi precis. hyllade ju Sid Heig förra avsnittet.
0: Ja, precis, jo.
1: Men det var före Rob Zombie ens var född han gjorde den i och för sig, så. <laughs> ja, precis. Uh,
0: det är inte så att han är, han är dålig här. Det är bara att det känns väldigt, väldigt mycket som att, oh, det är han. Mm. Och... Uh, Ja, jag gillar slutet på den då eh, Som de tydligt har, har haft lite problem med För de har velat gömma någonting i, i solljus eh, Men Sid Haig blir ju anfallen här av, av någonting liksom. mm. Och man får, får tänk, hinna tänka Var, var det en, en människa
1: eller var det något annat? Jag tycker den är ganska schysst sekvens ändå ja. det, det väcker då mitt intresse i alla fall och jag tycker att det, Sid Sidhäg är rätt härlig. Ja. Till skillnad från eh, Vacancies eh, favoritskådespelare David Orken, <laughs> som är den här. Ja, men sätter den i Night live ja. Det är i princip som att det är Dewey från screenfilmerna som man vandrar in i den här eh, under helt andra omständigheter. Men Sid Haig har ändå någonting. Även om han bara var ruskigt gammal, alltså. Ja. Måste ju man närma sig en bit över 70, en bra bit över 70. Ja. Mm. Eh, Noah, vi får den sekvensen sen, sen förflyttas vi till någon slags till den här lilla vilda västernstaden mm. hamnar ganska snabbt hos Patrick eh, Wilsons karaktär som har någon slags han verkar bryta benet eller i alla fall har skadat benet och tas hand om av sin eh, fru och jag tänker direkt han sitter och soffa och bläddrar en tidning i gamla kläder och jag tänker han ser väldigt rätt ut det är något med hans ansikte att han är ju som gjord jord för att spela förutin i <går> Förr i <världen>. Ja, <går> alltså ja, ja, jag hade tänkt på Petrus han har väl inte ja, han har inte registrerat så mycket hos mig i Conjuring och Insidious och visst han med Watchmen också. Ja, precis. Men han har inte registrerat så mycket ändå. Men, här, ja, men det är ju här han ska vara. Han ska ju spela kostym, i kostymdramen av olika typer. Ja...
0: Eller? Det är ju någonting också med att han börjar röra sig mot roller där han är just den här in, inte, inte fadersfiguren utan, utan mannen liksom som mm. är så här väldigt så här ja men trogen och liksom Hel, är, är hel Och jag har alltid sett honom som en torrboll verkligen när jag, när jag ser honom. Det, som du säger han registreras inte. Liksom. Och eh, det är lite, lite det jag tycker. Han, han känns som den här. Han som spelar Cyclops i de här första X-Men-filmerna. James Marsden va? Ja, precis. Ah. Eh, samma typ, liksom. så Det är så torrt och tråkigt när han är med så här. Men eh, ja, jag fick, jag fick också bra vibbar av honom
1: här också. Men jag tycker ändå. Jag vet inte om det är av att ha sett typ Insidious-filmen eller vad det är. Men jag tycker att det finns någonting lite, lite mörkt i Patrick Wilson. Mm. Någonting lite, lite pedofiligt nästan. Jag vet inte varifrån det kommer men eh, han skulle kunna ha gjort eh, happiness vad heter han? Baker skåddesen där. Rollen som pedofilen i happiness. Han skulle kunna kliva in där snart. Inte riktigt än, lite för ungen. Men han har den där Någonting obehagligt överst, tycker jag. Ja, just det. Den där filmen eh, som Peter Jackson gjorde. Oh, vad heter den? Jag, jag, tänker på den här med Search Ronan? Ja, precis. Girl, he, from above. Flickan från ovan hette boken. Flickan från ovan. Ja, vi använder den svenska titeln på boken. Flickan <laughs> från ovan. Ja, precis.
0: Mm. Mördaren
1: där, kanske.
0: Ja, precis. Mm. Jo, ja,
1: de kvaliteterna, jag tror att han har en fra- han kommer att få en Oscars-nominering inom tio år. Sådär. För, för något slämmigt. För något slämmigt, precis. Någon sexualförbrytare, kanske till och med kemiskt kastrerad våldtäktsman. Eller mm. Och han kommer att göra det riktigt bra.
0: Ja, eh, jag tycker de säljer det här ganska snabbt. Alltså. Oh, ja, Du skulle aldrig ha gått upp på taket eh, säger frugan och han har ramlat ner och Ja, men de har lite så här mysigt i sin lilla stuga liksom.
1: Och de är på något sätt ganska
0: jämlika också. Ja, precis. De kan säga åt varann och, och liksom vara kärleksfulla båda
1: två också. Mm. Mm. Gnabbet. Ja, precis. Men hela, och hela sekvensen här är ju typ under en efterbinda kväll och natt som vi presenteras för. Ja, först Patrick Wilson och sen för... Eh, Kurt Russell som är sheriffen. Mm. Och hans är en han deputy eller vad han nu är. Ja, precis. Han är,
0: han, han, det känns lite som att han har. Han är man, alltså Richard Jenkins här vad. Mm. Uh, han har mist uh, sin fru och uh, kanske höll på att liksom försvinna lite i nästan demens eller i liksom
1: är bara gubbighet.
0: Ja, i gubbighet. Så då har Kurt Russell liksom gett honom saker att göra lite grann mm. runt stationen. Assistant deputy eller något sånt där säger han hela tiden. Jag kommer inte ihåg exakt vad han säger.
2: Uh-huh. Att han, nu... jo,
1: han har fått en uppgift som man tar på lite större allvar än vad någon förväntar sig eller vad som egentligen behövs. mm. mm. Ja, precis. Och eh,
0: den här Richard Jenkins-karaktär ser då David Arquette eh, gräva ner någonting i stan. Och David Arquette är ny i stan också. Mm. Så, så sheriffen och han måste ju gå och eh, eh, kolla vem det här är på den lokala eh,
1: salonen då. <laughs> wow, det är en västern det här. Ja, och bort händer där är han från... Eh... A Serious Man. Bödana Kohen-filmen. Mm, just det. Mm. Han spelar alltså den man som huvudpersonens fru lämnar huvudpersonen för. Hängde du med? Ja. ja. Mm. Skit i det. Ja. Vi går vidare. <laughs> mm. Nej, men precis. Hur långt såg du direkt på. Ja, men det där är ju Richard Jenkins. Uh, nej. Nej. Det, det enda som gjorde att jag visste att det var han var mitt så här slö jmdb medan jag tittar på filmen Ande. Mm. För eh, den undviker ju närbilden i den här filmen. Ja. Utom möjligtvis på vissa karaktärer. Typ Patrick Wilson får henne någon som man etablerade på Patrick Wilson. Men eh, framförallt den här Richard Jenkins-karaktär eh, har ha just så pass halvbilder. Han är som den här gubben som rör sig i bakgrunden och även Kurt Russells karaktär. Det är inte mycket närbilder på, på han, Eller på Matthew Fox som sen kommer. Eller David Arquette. Eller någon av de här troglodyterna. Nej. Den är väldigt. Eh, den har backat ordentligt. Mm. Förmodligen medvetet. Ja, precis. Vilket gjorde att det tog tid. När jag, eller, ja, när jag väl hade visst att det var utgivningen Jankens kunde jag väl. Ja, men visst, okej, okay, det är han.
2: Ja. Mm. Oh.
1: Vi kommer komma
0: till det ännu mer sen Men när Kurt Russell dyker upp här Så blir jag ju så glad (laughs) För att jag tycker att han är Kanske tusen gånger bättre här Och naturligare här än i The Hateful Eight Där han mest är liksom en en pappet Som Tarantino liksom håller alldeles för hårt i Så att han Tappar bort liksom sin Kurt Russell-het
2: mm.
1: på något sätt. Ja, men det är inte mycket skådespeleri han får möjlighet till hateful hate. Han Nej. var väldigt bortkastad där. Kändes det lite som att han gjorde det här när han ändå hade sparat ut trägget. Jo, precis. Jo, men det, det är ju ganska tydligt mm. att det är så. Kurt Russell är ju en extrem förs- försvenskning av hans namn. Det är lite Roger vibbar där. <laughs> jag har ju tänkt på det riktigt för när jag eh, pratade med någon om den. Att jag hade sett filmen Bontalmahawk med Kurt Russell. Ja. <laughs> men det ligger väldigt bra i munnen. Ja, precis. Jo. Ja, men han har alltid
0: varit Kurt Russell, mm. <laughs> Så han får ju vara det fortfarande. <laughs> det är kul. Nej, men... Det är som... När man säger Wolverine och sånt där <laughs> Det känns jättefel Ja <laughs> precis Man försöker säga rätt Där vi spelar äventyrsspel När man var liten Och skulle undersöka saker Så examine mm. man
1: Inte examen Som det faktiskt stod <laughs> och Nej, men jag håller med Kurt, Kurt Russell är ju Bra här Och Richard Jenkins är bra Ja Um, och under den här första kvällen då David Arquette kommer till den här staden och, och blir liksom utpekad som någon som är den som har något fuffens för sig. Vilket gör att Kurt Russell och eh, Richard Jenkins eh, går dit och Matthew Fox finns också där i på salonen. Mm. Jag tycker hela det, alltså den här kvällen som all, slash natten som aldrig tar slut, jättebra. Det till samma inledningen på filmen mm. eh, fantastiskt bra ja eh, vi får se Kurt Russell han verkar sitta och hålla på och grotta ner sig med något slags hobbyprojekt han sitter och studerar någonting och de slö pratar lite grann, och de, och de går dit och så får vi träffa Patrick Wilsons karaktär som har sin benskada och som har sex med sin fru och sen kallas hon iväg för hon visar sig vara läkare eh, och så släntrar det här på i en ganska behaglig lunk under fotogenlampor och glest befolkad salon
2: mm.
1: jag tycker det är väldigt otroligt skönt att en film får börja i det här lugnet som den gör och måste jag säga presenteras vi även för Matthew Fox karaktär ja. är han någonting annat än lost för dig eller har du, du som inte riktigt har snö in det på lost som jag gjorde Finns det någon annan, äh, annan koppling till den
0: mannen? Äh, nej, det gör det ju egentligen inte. Det är ju Lost som man har sett honom i. Jo,
1: så är det ju. Och han är väl lite grann på något vis en självutnämnd karaktär i en Sergio Leone <laughs> Ja. Revolvermannen som är lite tystlåten och skaffens. Ja. Vad tycker de om han då? Jag tycker att den karaktär som de har, har skapat
0: för honom och Han i den rollen Är är, är bra Också Jag tror att vi får får Den här sekvensen som du pratar om Liksom det här Uppbyggnaden i början För att vi har en Ännu en film Här nu som är, Är skriven och regisserad av samma person Så den här personen Vet att De här scenerna ändå är Viktiga i slutändan Mm. Eh, någonting som kanske en producent Eller en, en, en som tar, tar sig an Det här eh, regiarbetet Kanske in, inte skulle se Och ta, och ta bort lite så här, Ja men de behöver inte Dricka soppa tillsammans Och, och så det, det är inte så himla viktigt Nu kommer vi till saken liksom. Det skulle så lätt hända Om det inte låg här I, i samma händer så att, eh, Manus och regi Och regin gör han ju Väldigt Bra här också tycker jag Jag tycker han låter Skådespelarna Skådespela Och ta den tid de behöver För att gå ut ur salonen Eller vad de ska göra Kurt Russell får Liksom Sitta och bara tänka efter En liten stund ibland Liksom För det blir ju så mycket mer karaktär i karaktärerna när de faktiskt får liksom, tänka och fundera och liksom ja, men agera helt enkelt. Det är så lätt att, att hamna i just med hans mustasch och tiden den är gjord att den kommer samma år, liksom som, som Tarantinos Hateful Eight. Som är så teatral och skriven och liksom. Du ska inte agera utanför Tarantinos manus och hans sätt att liksom se på filmen eh, på något sätt. Det blir en teater i, mm. i det fallet. Här får karaktärerna
1: vara karaktärer också. Min, min, min inställning till Matthew Fox just är väl att han, han kanske inte är dens bästa skådisen men han är alltid beredd att underkasta sig vad som är bäst för filmen eller projektet ja. Ja, han är sjukt lojal tror jag och han, ja, men han, han är aldrig den som skulle bråka om för många omtagningar han, skulle, han har inte den som säger det där gör jag inte Nej. och han är säkert den som tar ja, men det där verkar vara en rolig roll den där går jag inför på något sätt gillar jag han för att han han är dedikerad till att göra film eller till, till att skådespela att han sedan inte är bäst på det eller kanske ens näst bäst eller tredje bäst. Det gör inte så mycket. För han är beredd att vara en helt okej okay skådis som gör sitt bästa. Och inte ha någon prestige. Han är inte intresserad av att bygga varumärket Matthew Fox på något sätt. Utan han, han är intresserad av att göra... Nu ska vi göra Bone Tomahawk till en bra film. Mm, mm. Det gillar jag med han. Trots att han är ju den här som inte... Kurt Russell kan ju leka så, för han har ju haft sin med sin, sin, sin Matthew Fox kommer aldrig att få dem riktigt, om man nu inte ska räkna. Ja, men den där serien med New Campbell på 90-talet är lost, men det är det väl ingen som gör. <laughs> Nej. Nej. Nå, no, ja, de har den här trevliga eh, sekvensen som till stor del utspelas nattetid och när natten händer ytterligare saker som gör att Dagen därpå måste de iväg och rädda en person. Stopp och belägg. Det här
0: är ju riktigt häftigt det som hände på natten här. För övrigt. Och hur de lägger upp liksom försvinnandet så att säga. Vi vi har ett litet gäng inne, inne i fängelset. Vet vi ju liksom. Aha. Och en viktig person För Patrick Wilson Har just gått dit, hans fru Och att gå dit med, med henne Hon blir forslad dit Av Matthew Fox-karaktär Men sen lämnad där Bland poliserna Och man får, man får hela tiden lite så här. Oj, oj oj Hur ska det här gå, män i vilda västern Och den här kvinnan mm. eh, Lite grann Och så lämnar vi dem och så sen så ser vi en attack vid ett stall. Aha. Med så här lite konstiga silhuetter och, och en ganska spännande liksom klippt sekvens tycker jag. I alla fall just när man ser de här siluetterna liksom, av, av ja, människor eller någonting annat. Och så sen att, att den Attacken i stallet Är en skenmanöver lite grann. Vi får veta i efterhand att Det här har också hänt i fängelset liksom. mm. Mycket snygg setup Tycker jag mm. För då är jag Precis lika Konfunderad och kan lika mycket Som liksom Kurt Russell Om vad som har hänt ja, jag, jag gillar hur det är liksom Skrivet, regisserat Jag vet inte, ja, både och förstås Mm, jag, jag gillade den känslan man fick efter efter den scenen
1: och, och den sker ju också under natten här Det är när vi kommer till morgonen, vi sätter ihop ett uppbåd som, som, som då ska eh, resa genom den vilda västern till eh, grottorna där de vet att de här troglodyterna som de kallas för Jag, jag var tvungen, de kallar dem för troglodytes de får eh, ha en sakkunnig indian där som beskriver vilka de är Mm. Och troglodytes betyder gråtlevande mm. Ja, de ska dit och frita dem Så då sätter Kurt Russell och Matthew Fox Richard Jenkins, jag använder skådespelarnas namn ja. Och även Patrick Wilson mm. Rider iväg för att, för att En fritagningsexpedition helt enkelt mm. Och jag är med Bone Tomahawk Fram tills den här expeditionen rider iväg För här vet inte riktigt Craig Saller hur han ska hålla det intressant längre. Det det är min upplevelse i alla fall. Han kastar in lite händelser på dem. dem, De färdas och det det händer saker på vägen innan de ens är framme. Och det går ganska sagt. Den här är en film som är över två timmar. Den är 2.15 ungefär. Och det har jag ingenting emot. Men det här segmentet som från den här inledningen, första kvällen natten morgonen jag verkligen är ombord på så stannar det helt upp för mig mm. eventuellt att de försöker skriva in lite så småputtrig humor framförallt från Richard Jenkins ja och jag tycker inte den sitter nej nej det är bara tråkig här. ja gubbhumor jag vet gubbhumor eller lite försök att kanske göra då Tarantino dialog som ska vara så här vardaglig och kanske bygga karaktär men den bara faller rakt ner i ökensanden.
0: Ja, den bygger ju mot någonting i alla fall i hans karaktär som kanske inte tar sig någonstans riktigt så där men ja, nej, nej jag håller med. Det jag skrev upp var så här bara grejen med att ha en skadad Mm. Med sig det, det sätter väl egentligen tonen För hela det här segmentet Att liksom, Det är många filmer som gör det Alltså det är klart att det kanske finns någonting Dramaturgiskt och, och känslomässigt I det Att, att, att man måste liksom hjälpa någon igenom det här Men det, 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 det drar ju också Ner tempo Och i det här fallet Så handlar inte riktigt om det det är inte nåns bror som ska dö eller något sånt där <går> utan det är bara en dumdristig liksom man som måste rädda sin fru
1: här ja, och insistera på att följa med trots att han är ett blylod till det hela projektet. Mm. och det blir det kan, mycket möjligt att, att det hade gått och i scensettta intressantare än vad det här blev för mig nu. Det är mycket handlar om... Ja, hur ska vi få med oss Patrick Wilson nu då? Han som har så i benet. Skulle, vi ha, skulle man kunna ha liksom... Äh, gett honom
0: någon, någon, något annat liksom... Äh, negativt. Jag vet inte. Något annat problem. Schizofren. Ja, precis. Något sånt. Jag vet inte. Äh, men, men ja... Ja, det blir ju... Det blir ju säkert. Det blir ju... Jag, en av de händelserna som jag ändå gillar och uppskattar är ändå när Matthew Fox sätter upp såna, det här. Något bjällre liksom på, en, på en lina som ska hålla liksom, eh, folk och fan utifrån deras liksom, en l- natt. En l- larmanordning. Jag, jag tyckte det var lite kul för att man fick lite mer av hans karaktär och, och vem han var, eller man fick i alla fall mer frågor. Vilket som mm. äh, var lite kul så här.
2: Äh,
0: men, men ja, Richard Jenkins äh, grejerna. Ja, nej. Men det be, blev en för mycket eller så. Den som har skrivit det här har, har en, en mening och med karaktärsbyggnad och så vidare som han har hållit på med redan äh, innan i filmen liksom. Men det kanske är färdigt
1: nu. Det kanske bara är det. Att, mm. att, att uh, vi vet redan. Precis. Det, det var ingen karaktärsutveckling som räckte hela filmen igenom på ett sätt. Nej, precis. Eller uppbyggnad, om inte annat. Mm. mm. Och sen når de ju trots allt ändå till slut fram till någon slags konfrontation med de här grottlevande indiankannibalerna. Ja, lite... The Hills av Ice-vibbar har jag svårt att inte få här. Eller som har blivit kidnappad och några som inte alls egentligen är rustade för det som tar sig an dem i öknen. Ja. Kannibaler.
0: Ja, du vet. Precis. Ja, man kanske inte ska säga mer än vad man tyckte om det. Det finns no- någonting med, med budgeten här kanske, att det är lite, lite liksom lite för få Platser Man får se lite för lite Av, av det här Kanske mm. eh, Känner jag väl kanske lite eh, Men eh, Alltså det är ganska sällan Jag så här, hoppar till Och reagerar Och tycker att så här någonting är Liksom överbrutalt och hemskt liksom. Men jag tyckte nog det här Alltså jag blev väldigt illa till mots där Vi är liksom Första, liksom, stora. Eller den stora hän, äckelhändelsen, på något sätt. Mm, ja, nu ja, vet jag vad du menar. Ja, precis. Ja. ja. Jag bara, oj, nästan så att jag höll på att sätta upp händerna, liksom. Väldigt ovanligt för mig. Så klart så gillade jag ju det också. Att
1: få vara med om den känslan. Men jag tycker inte den här. Trista mittenpartiet Lyckas Alltså den, den får all det liv Och den intensitet som den hade Behövt få för mig under Slutet för att Kompensera för det trista parti trista partiet just har Släpats igenom mm, Precis och just att så här När
0: man får en känsla av att Oj nu, nu, nu jävla nu kör vi Liksom ja då kommer ju Rick, Richard Jenkins in och Och kör någon till sån där <laughs> Gubbhumor Gubbdialog liksom. Som väl på ett sätt är lite fint så här också. Men, men lite på fel plats och vid fel tillfälle på något sätt. Jag, jag tycker att det här är. Ja, det är trevligt skrivet och regisserat av samma person. Den har kvar. kvar Saker som lätt skulle klippas bort I i annat fall Alltså till exempel När de ska iväg I i salonen där så kommer borgmästaren Och hans fru Som spelas av Sean Sean Young Från Blade Runner och, Och spelar ut en liten scen Där Kurt Russell tydligt har Problem Med borgmästaren Och man får en liten Hint om vad som kanske eventuellt Kunde ha hänt Kanske får jag i alla fall Men det får man helt läsa in själv Och, och det släpps eh, Direkt Den lilla sidospåret tyckte jag var väldigt eh, Häftigt
1: I en film att ha, att ha kvar ja. Helt enkelt Men hela första tre- äh, diadelen, eller, ja Av filmen målar upp en härlig Palett som jag Blir väldigt förtjust i det, det enda jag känner lite grann är
0: att den är lite rädd med indian eh, temat och sånt Och indianen får, kla- för, får förklara lite väl mycket att de här är ju inte indianer
1: Ja just det, för er ser de ut som oss, men de ja. är inte det De är inte det, Tänk de har inte en, De har inte ens ett namn <laughs> Exakt eh, Lite ängslighet från, från Craig Saler där kanske Ja precis, Någon,
0: någonting som i, i Ravenous- ...på ett sätt också dyker upp. Liksom. Det här är ju två filmer som, som... ...som vet att... ...att den vita mannen... ...kom och tog ett, tog ett land... ...helt enkelt. Och, och dödade ett folk i princip nästan. Och, och... ...i Revenous gör de ju... ...indianerna till de kloka... ...i princip. De som har lite vett liksom, helt enkelt. De som ser faran och så vidare. Ja, mm. Och i Bone Tomahawk så så försöker de vifta undan det. Men det är en snygg titel, Bone Tomahawk. Ja, precis. ja Och för var den den är också. Det är väldigt lyckat, tycker jag. Jag kan tänka mig att den kom ganska tidigt, titeln. Grottmänniskor, indianer. och Och så blir det Bone to- Tomahawk. Mm.
1: För mig har det behövt ganska mycket den här typen av västen på kort tid. För jag såg då Bone Tomahawk först, sen såg jag Revenus. Sen hade jag en sjuk dag häromveckan när jag var hemma då passade jag på att se The Revenant.
0: Ja, precis. Jo, den tänker man ju in- lite grann på ibland också.
1: Jag har rört ihop de här tre filmerna lite grann i mitt huvud. Mm. Men den här inte inte John wayne västern inte så mycket cowboysar utan med skitiga eh, nybyggar västern mm. där egentligen vildmarken är det farligaste på ett sätt mm. Jag var ju inte jättenöjd med Bone Tomahawk och eftersom jag har en, en försöker hålla någon slags minimalism i vad jag samlar på mig och inte så har jag min, mitt Blu-ray-exemplar över mm. så om det är någon som, som vill ha Bone Tomahawk Hör av till oss på, på typ podcastet vacancy.se eller på Facebook. Och, och, och meddela mig det så ska jag skicka den till er. Om det är flera som är av sig så hittar jag något sätt att, 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 att välja den som får det. Jag slänger med något annat också. Eh, det krävs dock att ni har en Blu-ray-spelare som klarar av region A. Har jag för mig att det var på den här. För säkerhets skull. Mm. Så innan, innan sista september, hör av till då podcast.vacancy.se eller till oss Vacancy på Facebook. Nästa avsnitt är lite
0: osäkert. Det börjar ju vara sommar nu och jag tar semester åker upp till dig. Så vi kommer väl säkert se se film och prata om dem. Men när de släpps är en annan fråga. Och vilka filmer det är är också oklart eftersom att Det är lite roligare när man man hänger där man bara kan välja ett ett par som passar ihop. Gå på känsla lite grann. Precis. Så det får vi se. Och som sagt, när det här dyker upp vet jag inte heller riktigt. Det kan vara en månad bort. Jag, Jag tänkte har reklam för min egna Instagram. <laughs> ja, du ska göra en Gustav Torssell här. <laughs> Precis. Jag, jag, jag är Magnus på, på Instagram. Eh, och för att jag har sett att jag postar ganska mycket ändå om film och skräckfilm. Och när jag ser dem och när jag får något i brevlådan... Eh, jag var ju i Rom för ett tag sedan... Och hittade lite inspelningsplatser från Dara Argentos filmer och Mario Bava-filmer också. Är det mycket Bava och Argento? Ja, precis. Så där kan man gå in och skriva något om filmerna eller någonting. Så kan vi vi snacka vidare, särskilt nu under sommaren. Så följ
1: Magnus på zombie-Magnus på Instagram.
0: Precis. Det man ska veta är väl att jag är pappa också- och att jag är spelutvecklare också Så att, eh, Det kan komma in lite spel och Lite barn
1: ibland också Så om man är intresserad av att se dina barn kan man <laughs> Följa ja. dig på Instagram
0: Man kanske kan scrolla förbi mm. <laughs> mm. Yes Men eh, annars så hittar ni oss på Vacancy.se eh, På Facebook eh, På
1: iTunes Som vanligt Ja, ah, och på filmfenix.se Ja, mm. ah, men du, då var det sommar och vi ser ni vi tillbaka. Ja, det gör vi. Mm. Ha, ha det det bra. då. Hejdå. Hejdå. Hej.